0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りしますこんにちはマイケル・ジャクソンが大好きな編集者が本を読んでは思い出すマイケルのあれこれをお話しする企画マイケルと読む第2回は今村昌宏さんの詩人人の殺人についいてお話したいと思いますとはいえこれお読みになった方もしくは映画化されたのをご覧になった方は私がマイケルの何と結びつけてお話ししようとしているかすぐにピンと来られると思うんですが読んだ瞬間にこの曲が頭に流れましたっていうのを言ってしまうと盛大なネタバレになってしまうんですよね。なので今回はいきなりネタバレありの回になりますので詩人層の殺人を未読の方はご注意くださいさてそれではこの先は心置きなく詩人層の殺人とマイケルのスリラーについてお話ししていこうと思いますあえっと設定だけネタバレしましたがそれ以上はネタバレなしで進めますのでご安心ください詩人層の殺人は2017年の鮎川哲也賞受賞作今村正宏さんはこのデビュー作でその年の「週刊文春ミステリーベスト10」をはじめ3つのミステリーランキングの第1位を獲得しさらに第18回本格ミステリー大賞も受賞一躍ミステリー界の新星として注目されましたタイトルは「屍人、別荘の層」と書いて詩人層の殺人屍の人といえばマイケル・ファンならばリンセント・プライスのあのエコーのかかった笑い声が脳内に響き渡るのではないでしょうか読んでみます足を引きずりながら低いうめき声を漏らす何者か道路灯に顔が照らし出される焦点を失った目だらしなく開けたまま意味のないうめき声を漏らす口赤黒い血を顔と衣服にべったりと塗りつけている中には服が裂け、羅針をさらしているものもいた。何よりその匂い、鼻にべたつくような、血と油と何かの強い腐臭が押し寄せる。その瞬間、本能が勝った。走ってヒルコさんの手を引っ張り返し、今来た道を引き返す。彼らがけが人や病人かもしれないという発想など、一辺も浮かばなかった。ゾンビですね。えー、ただただ前進してくるんだけれども捕まったら最後絶対に襲われる殺されるって確信できるのが「リビングデッド」の怖いとこだと思います主人層の殺人が多くのミステリーファンを驚かせたのは謎解きのロジックとリアリティが重視されるミステリーの世界にゾンビという爆弾を放り込んだところですあの世界的にゾゾンンビビ映画だとかゾンビというものがエンタメの世界で流行ったという流れがあったと思うんですけれどもこの作品はこう日本である種その最新家系というものを作った小説ではないかなと思いますストーリーはオーソドックスなミステリーらしく大学のミステリー愛好会といってもあの自称名探偵の会長明智京介と一年生の羽村譲るという二人っきりの愛好会から始まります日常の謎的空気の中にいる彼らが探偵少女・剣崎ヒル子に誘われて映画研究部の夏合宿に参加することになり夏合宿の定番ネタ「肝試し」の最中これが先ほど読んだ場面なんですけれどもゾンビに襲われるしかもそんな非常事態の中にさらに殺人事件まで起きるというある種特殊設定のクローズドサークルものですマイケルのスリラーのショートフィルムのゾンビはあの墓場からボコボコって地面を突き破って出てくるゾンビなんですが詩人層の殺人のゾンビはある理由で人工的にゾンビにされたばっかりなので成り立てというかプレッシュなゾンビなんですだから近づいた時にすごい匂いがするんだと思うんですがあのスリラーのショートフィルムでマイケルのガールフレンド役を演じているオーラ・レイがゾンビに周囲を取り囲まれているのを人生で何度見たかこう数え切れないほど見てきたんですけれども匂いのことって一度も想像したことがなかったので詩人層の殺人を読み始めた時に「ゾゾゾンンンビビビはでももフレッシュっってとと嫌だなと思いました詩人層の殺人」の面白いところはミステリーを成立させるためのリアリティ描写の緻密さと同じぐらいのエネルギーが匂いとか動きとかゾンビの存在のリアルさというものに費やされているところですゾンビと戦うことを想定したときにこう感染症とかあるかもしれないってこうマスクが配られたりとか、ゾンビに取り囲まれて出られなくなっちゃったペンションのベランダから下を見下ろすとゾンビのうなりがこう、海鳴りのように打ち寄せてくるという場面だとか、ゾンビはもちろん寝ないから夜の間もこう暗闇の中で動いてる気配とうめき声だけは感じ取れるそういう場面なんですね。このゾンビの個体の運動能力は決して高くないんだけれども数を頼んでひたすら前進して押し寄せてくるっていう特性を生かしてだんだん小さくなっていくクローズドサークルっていうものを実現しているのがすごく面白いのでゾンビが押し寄せてきて人間側の領域が狭まっていくというのをスリラーを BGM に読むとスリルが盛り上がっていいのではないでしょうか。主人層の殺人を読んでいて思ったのはゾンビの特徴ってとにかくわけもなく前進してくるっていうこととその他に身につけている衣服の残骸とかで変化する前の姿というのがわかることだなと思います。スリラーでもも、ゾンビにに変貌したマイケルがこう大きな目とかに面影はあっても顔色は青黒く目の下には落ちくぼんだようにクマがあって黒髪もバサついて特殊メイクされてるんですけれども赤い革ジャケットとパンツっていうあの目立つ衣装のまんまだからオーラ・レイ演じる恋人もショートフィルムを見てる私たちもあこのゾンビさっきまでのマイケルだ。っていうふうに一目瞭然なんですよねあの赤い衣装をデザインしたのはショートフィルムの監督であるジョン・ランディスの奥さんらしいんですけど一目でマイケルだってわかるデザインで秀逸だなと思いますこのゾンビと生前の残骸っていう特徴は詩人層の殺人でもむちゃくちゃいい効果を発揮してますのでぜひ小説で確認していただきたいですこのゾンビと服装面白いいなと思いましてマイケルが「Thisisit」のコンサートで使用する予定だったスリラー 3D の映像を見るとオリジナルの PV よりもゾンビたちの服装が若干ドレッシーになってるんですよね1983年の PV がアメリカの昔のお金持ちゾンビだったとするならば「t h i s i s i ト t 版はヨーロッパ貴族という感じこっちを見た時にはセス・グレアム・スミスの「傲慢と偏見とゾンビ」を思い出しました19世紀イングランドのジェーン・オースティンが書いたお嬢様たちの世界にゾンビが何の説明もなくゾンビが存在する。で、ドレス姿の彼女たちが戦うというあのこちらもあの最高にアホ面白い小説なのでディズニー s ッド版のスリラーとかショートムービー・ゴーストの世界にはこの小説もおすすめです。もう1個のゾンビの特徴の全身っていうのもスリラーのゾンビダンスでよく表現されてるなぁと。あのザッザッザッ隊列を組んで前進していくダンスってゾンビ以外のモンスターだとちょっと成立しなそうな気がします。主人公の殺人でもゾンビにどんどん追い詰められていく恐怖が描かれるんですがスリラーのショートフィルムもラストはあのオーラ・レイが家に逃げ込んでゾンビたちがドアや窓を打ち破って入ってきてついにはオーラ・レイが身を縮込めているソファーをゾンビが取り囲んで彼女が恐怖に目を見開いてというところで夢落ちがつくんですよねで。この先にもう一段どんでん返しがあるっていうのはファンの方はご存知の通りなんですけれども私が初めて見た時はまだ子供だったのであのさっきまで楽しそうに踊ってたゾンビがなんでまた急に襲ってくるのかなとちょっと理不尽な怖さを感じました今回お話ししようと思ってちょっと調べ直している時にそういえばスリラーのゴシックホラー映画っぽいナレーションを担当しているヴィンセント・プライスという俳優はゾンビ映画はあるのかなと思ったんですねビンセント・プライスというのはエドガー・アラン・ポーの映画家で有名だった人だそうなので見るからにゾンビ映画という主演作はなかったんですが「ジオブロングボックスという生前埋葬を扱った映画があってこれのラストというのが生きる鹿鐘になった兄弟に噛まれて同じ呪いを身に引き受けてしまったヴィンセント・プライスを見つけた恋人の女性が恐怖で見開いた目のアップというので終わるこれ絶対マイケル見たなって思いましたマイケルは凝り性の人なのでヴィンセント・プライスにリスペクトを込めてこう彼のゾンビっぽい映画にラストシーンの女性の目のアップを重ねるっていうくらいのオマージュはしそうだなと思いますそういえばこのスリラーのショートフィルムを見るたびに文芸の編集者としてエンタメに片隅で携わる身として勉強になるなと思うのがマイケルのゾンビメイクのオンオフなんですよね。ヴィンセント・プライスのナレーションとともに感想の間はマイケルがゾンビになって他のゾンビと一緒に群舞をする。サビに入った瞬間振り向いたらマイケルだけ人間に戻っていて歌い終わったら瞬時にゾンビに戻ってる。この間の人間とゾンビの,あのスイッチングには何の説明もないんですけれどサビをこう歌ってるマイケルはゾンビじゃないかっこいい顔の方が絶対いいですよね理屈抜きで何でゾンビになったり戻ったりするんだろうという理屈よりもだって僕の歌って踊ってるかっこいいとこみんな見たいよねっていうマイケルの。もしかしたらジョン・ランディス監督のおかげなのかもしれないんですけれどもエンターテイナーとしてのかっこいいものを作るためなら理屈もすっ飛ばすという姿勢は学びたいなぁと常に思います、えー、今日は今村正弘さん「詩人層の殺人」とスリラーのお話をいたしました今村正宏さんは「オール読み物11月号」に初登場で「刑事係と S トンネルの階段」というこちらはちょっとショートフィルム「ゴーストのあの館を思わせる魔女の家」というものも出てくるような読み切り短編を書いてくださいました10月26日には折り紙京屋さんと今村さんのトークイベントというものも開催されますので合わせてお楽しみください詳細はこのポッドキャストの説明欄にありますスリラーのショートフィルムについては狼男のパートで思い出す本もあるのでまたいずれお話しできればと思います。マイケルと読む。よろしければまたお暇な時に聞いてみてください。ありがとうございました。